0: Eu sou Bruna Idar, repórter de Política do Popular e começa agora o 25º episódio do Giro 360, o nosso podcast em parceria com a Rádio Executiva. Toda sexta-feira você ouve aqui um prolongamento sonoro da coluna mais lida do jornal, com os bastidores das notícias e decisões que movimentaram a política goiana. Comigo, Caio Salgado, que assina a coluna na página 7 e no Portal do Popular. Tudo bom, Caio?
1: Olá, Bruna. Tudo bem e você?
0: Estou bem, obrigada. E no episódio de hoje a gente vai comentar aqui dois assuntos. Primeiro a gente fala sobre a eleição estadual do PT, que já começou a movimentar o partido, e depois a gente vai falar sobre a Câmara fazendo um pente fino no projeto que atualiza o plano diretor de Goiânia.
1: É, hoje, por exemplo, é, com essa ideia de ficar olhando para correntes, hoje o PT não tem nenhum vereador em Goiânia. A direção atual do PT é o fio condutor. De um mandato só, é né? o fio condutor de um, de, de um mandato, né? não é o pensamento é no sentido de podermos estar
0: ampliando esse debate para a sociedade. A forma com que nós escolhemos trabalhar foi de forma muito respeitosa, construindo aí cada um com é, o seu pensamento, né? com a sua visão, mas a gente construindo uma unidade na ação para que nós pudéssemos avançar no PT aqui em Goiás. E o resultado apareceu, né? Então, hoje eu estou candidato à reeleição com o apoio de cinco forças políticas, né? as
1: maiores delas.
0: Nesse primeiro bloco, a gente vai falar sobre eleições estaduais do PT. A gente ouviu aí o áudio dos dois candidatos até então, pelo menos. Antônio Gomide deputado estadual e ex prefeito de Anápolis também já disputou aí o governo do estado em 2014 e Cátia Maria atual presidente tá querendo aí a reeleição e também foi candidata ao governo só que ela no ano passado ficou em quarto lugar teve pouco mais de 271 mil votos até então segundo os candidatos a eleição era um pouco mais consensual no PT mas parece que a gente vai ter disputa dessa vez, né, Caio?
1: Pois é, Bruno. Quando a gente conversa com os petistas a respeito dessa disputa, que é o tema desse primeiro bloco do podcast, eles sempre falam que é normal isso dentro do partido, que o partido tem várias tendências e que sempre há aí disputa. Então, que não há novidade nesse ano. Mas isso não é verdade, porque o que a gente tem sempre é um candidato muito mais forte do que o outro e as tendências minoritárias ficam ali sozinhas né, tentando, mas a, a eleição é, costuma ser praticamente consensual. Dessa vez, o que a gente está vendo é uma figura que está no comando do partido, né, que é a Kátia Maria, muito ligada ao deputado federal Rubens Ottoni, ou seja, que tem, a, que tem o comando da estrutura partidária, contra uma outra pessoa que tem mandato. né, um dos poucos mandatos do PT em Goiás, nesse momento, Sim. que é o Antônio Gomide. Então, é uma situação nova, e uma situação nova que vem em um contexto que todo mundo já sabe, né, de anos seguidos, de muito desgaste e de uma redução... Grande nos quadros do PT em Goiás, né? Por motivos aí que eu acho que todo mundo que está ouvindo a gente, que gosta de política, que acompanha, já sabe os, esses motivos quais são, né? Então é uma situação atípica no, no PT em Goiás.
0: É, na edição de hoje do O Popular, quinta-feira, dia 25 de julho, o dia que a gente está gravando, é, o Marcos traz uma matéria falando sobre o cenário dessa disputa e ele destaca justamente essa desidratação. Em 2012. Né, que foi a primeira eleição municipal dos, dos, das cidades, depois da primeira eleição da Dilma Rousseff, ex-presidente, foram 16 prefeitos eleitos. Em 2016, dois anos depois da reeleição dela, né, enfim, no meio do contexto do impeachment, o número caiu para três. Aqui em Goiânia, que é a capital do estado, a gente não tem nenhum vereador do PT. Então, assim, é, eles conseguiram manter... O federal que eles tinham, que é o Rubens Ottoni, mas não conseguiram ampliar isso. Aqui na Assembleia, eles perderam quadros, hoje eles têm dois deputados estaduais, eles chegaram até quatro, né até a legislatura passada, perderam alguns quadros aí antes da eleição. Enfim, eles têm um contexto, sim, de desidratação, de perder força, e é mais ou menos nesse sentido que o Gomid critica aí a candidatura da Kátia, né?
1: Pois é, como você disse, esses quatro deputados que existiam estaduais do PT, por exemplo, nos últimos mandatos, eles representavam praticamente metade da oposição que o Marconi Perillo começou, que se acostumou né, a, a enfrentar na Assembleia Legislativa. Então, uma força importante. E quando o Gomide fala isso, tem uma situação curiosa. Inclusive, essa disputa, é, a gente tratou, o primeiro tratado dela foi a própria Coluna Giro, né, mostrando que é o fato de o Gomid... É, apontar que o mandato da Cátia Maria Frente do PT está a serviço do irmão Rubens Sim. Ottoni, que realmente é a figura mais influente do PT em Goiás há um bastante tempo, justamente por ter esse mandato
0: E os dois de têm uma federal. rusga, né? Os dois irmãos, isso é notório aí nos bastidores da política.
1: Sim, os dois têm uma rusga, que agora ela está mais explícita do que nunca, né? Isso sempre foi de bastidores, mas eu acho que... Essa postura de enfrentamento público, né? E de uhum. tudo que a Kátia tem dito nos jornais, toda vez que eu, eu publico uma nota, ou o Marcos publica, enfim, alguém traz uma nota falando da Kátia, o Gomide tá buscando responder isso. Então, Sim. é tem esse bastidor aí que é essa questão familiar dos dois, né? São irmãos na disputa pelo comando do PT, que tá tentando se oxigenar, aqui. Enfim, com, com o próprio Gomid, já teve a prefeitura de Anápolis, já teve a prefeitura de Goiânia e de Anápolis ao mesmo tempo, né? Sim. Duas das mais importantes do estado. E 2020 está aí, o partido precisa tentar retomar essa tentativa de retomar esse, esse lugar que tinha no, na política goiana. E na capital é muito difícil conseguir ganhar é, essas eleições. Mas em Anápolis eleições.
0: não, né? E o Gomid, inclusive, é um dos grandes cotados para reassumir a prefeitura lá, né?
1: Sim, sim, ele tem, ele não, não diria que ele chega como favorito, porque o prefeito vai tentar a reeleição também, está distante para a gente saber disso, mas com certeza chega com condições de vencer as eleições em Anápolis. Sim,
0: dia, só para a gente atualizar aqui, a, o nosso ouvinte, dia 8 de setembro são as eleições dos diretórios municipais do PT, e aí depois esses eleitos nos municípios vão escolher o, a executiva estadual nos dias 19 e 20 de outubro, a gente certamente vai voltar a falar disso aqui no Giro 360, mas no próximo bloco agora a gente muda de assunto e vai falar de Câmara Municipal. Voltamos para o segundo bloco do Giro 360, dessa vez falando sobre uma iniciativa do presidente da Câmara Municipal, o vereador Romário Policarpo, que está sem partido por enquanto, é, e que determinou que os procuradores da casa façam um pente fino do projeto do plano diretor. Há alguns dias atrás, a prefeitura apresentou o projeto né, do que, que eles querem fazer para atualizar esse plano diretor. É, e aí, assim, são um monte de volumes, é um projeto super extenso, a Câmara já está se movimentando para se preparar para a tramitação disso lá. Ninguém sabe exatamente tudo que está contido no plano diretor, até porque. São, sério, vários cadernos, assim, é um plano super extenso.
1: 2.500 páginas, exatamente. um pouco mais do que isso ao todo. Juntando é, eu todos lembro no dia valentes. que eu
0: cheguei no evento e eu vi a pilha de papéis, eu falei, é esse aqui o projeto, e, enfim, era. Mas, Caio, o que, que você acha que está por trás dessa iniciativa de pedir esse pente fino, de saber exatamente o que, que é que está lá sendo proposto pela prefeitura, como que isso vai afetar cada região da cidade, o que está que por trás disso?
1: É, Bruna, é natural que... Isso é um processo, né, acho que vale a pena pontuar. Pedir uma análise da Procuradoria da Câmara é uma coisa que acontece com todos os projetos. É o processo Sim. legislativo natural. Só que, nesse caso, é bastante diferente porque é, o que a gente vê nessa divisão por regiões, né? que essa, essa é ideia desse pente fino ser regionalizado para que uhum. o presidente da Câmara, Romário Policarpo, saiba o que, que vai mudar em cada uma das regiões da cidade. Eu acho que isso tem uma preocupação muito grande por trás com as eleições do ano que vem, onde o Romário, por exemplo, é um pré-candidato a prefeito, e onde os vereadores, a maioria deles, deve tentar a reeleição. Então, o que eu vejo é isso, assim, uma preocupação muito grande com a tramitação desse projeto, em um contexto de proximidade tão grande com as eleições do ano que vem, que são as eleições municipais. E aí, é interessante que quando o Romário fala que pediu esse pente fino, ele vai contar justamente que ele vai basear as audiências públicas que serão regionalizadas, né? Uhum. E que, mais do que isso, essas audiências já serão convertidas, o resultado delas serão convertidas em emendas ao, ao projeto, né? Ouvindo ali, teoricamente, as demandas da popula da, das populações locais de cada região da cidade. E aí, assim, é importante que isso aconteça? É muito importante, porque o projeto... É, mexe afeta nas...
0: a vida das pessoas afeta
1: né? a vida das pessoas, por exemplo algumas coisas que essa proposta vai mexer é criar cinco postos de desenvolvimento em Goiânia, uhum. vai mexer na expansão urbana, nos limites entre Goiânia e Trindade, mexer é, na capacidade de ocupação né, de adensamento em vários bairros de Goiânia, um exemplo clássico que a, a coluna adiantou inclusive no primeiro semestre é o do setor oeste ali é, entre o setor Coimbra e o zoológico, é uma região que não tem muitos prédios e que o plano diretor prevê com a construção de prédios lá, isso tem impacto no trânsito São, é uma série de mudanças que a população precisa de fato ficar atenta precisa opinar sobre isso, precisa ser ouvida mas o que a gente vê é uma preocupação clara né, da, da, com as eleições durante a tramitação desse projeto, porque justamente por isso, os vereadores precisam manter seu, seus mandatos a partir do ano que vem, vão tentar isso ou tentar alçar novos cargos aí, né? como é o caso do próprio Romário, que parece que vai ser candidato a prefeito. A ideia da Câmara Municipal é que, é, no, no segundo semestre desse ano, até o final dele, nós possamos votar esse projeto. É, a ideia é não deixar o plano diretor para ser votado em um ano eleitoral, porque aí a gente facilita e coloca uma discussão mais para o campo técnico do que para campos políticos.
0: E assim, é, você pontou aí a questão da eleição do ano que vem, Querendo ou não, daqui para frente tudo tem a ver com isso, não tem jeito. Mas uma coisa chama a atenção, que no lançamento do, do projeto, né do plano diretor e desde então, o Romário vem falando várias vezes, falou na coluna inclusive essa semana, que acha que há a possibilidade de aprovar esse, esse projeto ainda em 2019, ainda esse ano, mas que eles não querem deixar para o ano que vem, para não ter interferência eleitoral na discussão, para que essa discussão... Tem, assim, um caráter mais técnico e tudo mais, mas, assim, será que realmente termina essa tramitação? Ele disse que, por exemplo, esse processo do pente fino deve demorar, no mínimo, 30 dias, né? Então, aí, a gente já tem, praticamente, agosto todo só esperando esse parecer. A gente também falou aqui no, no Giro 360 que, lá na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, a previsão é de que essa relatoria seja é, repartida, né, entre todos os membros, ou seja... Ainda tem essa análise também demorada né, na CCJ. Te parece que isso sai esse ano ainda?
1: Olha, Bruno, eu vejo que há é um interesse muito forte para que isso realmente aconteça, de que essa tramitação aconteça nesse ano. Não só para que questões políticas não interfiram, né, como para que o debate seja técnico, como o Romário tem dito, mas porque não é uma pauta, de fato, interessante para um ano eleitoral. Mas se isso vai acontecer ou não, é muito difícil saber, como você disse, é, tem muita coisa para acontecer o projeto é imenso, né acho que essa é a palavra não é nem grande, é imenso uhum. é, os prazos são curtos só a análise dele vai demorar 30 dias isso não é comum né então o que a gente vai ver é o projeto começando, como você disse, tramitar praticamente em setembro, a gente já está no final do, a gente já está no final de julho eu acho bastante difícil Vai, vai precisar de muita força de vontade dos vereadores para que isso aconteça.
0: É, e não é uma pauta muito popular para eleições, Caio, mas depende também, né? Porque às vezes vai trazer alguma medida que a população não queira e aí o vereador pode se promover em cima se posicionando contrário a ela, né? Então, assim, se ficar para o ano que vem, não necessariamente é ruim para os parlamentares.
1: É, é, é exatamente dessa maneira que, que os vereadores estão se posicionando mesmo, né? Como a gente já comentou aqui, essa atitude do Romário de aumentar o número de audiências públicas, é, e de fazer com que elas virem emendas já mostra esse interesse né, de se posicionar, de, de trazer uma postura de que vai ficar a favor da população a própria divisão das sete relatorias na CCJ né, todos os vereadores praticamente da CCJ sendo relatores mostra isso também, um interesse de, de compartilhar com todos ali um controle maior sobre o que vai ser aprovado e aí quem sabe até defender os interesses de quem os apoia seja eles da população ou até de quem de da, quem sociedade tá, da sociedade organizada, civil organizada De empresários E aí a gente tem que ficar inclusive muito de olho nisso Porque a Câmara sofre muita influência do, Desses setores organizados né, Empresariais, do setor imobiliário Que uh -huh. muitas vezes tem interesses que não são os mesmos Da coletividade né, Da população em geral Então é uma questão para ficar de olho E você tem razão, de fato é, Essa postura pode indicar que eles quer, Querem capitalizar o máximo Politicamente em cima disso Justamente por conta da proximidade com as eleições
0: é isso, então chegamos assim ao final do segundo bloco do Giro 360 e no próximo, antes da gente se despedir, a gente faz o nosso breve exercício de futurologia. A gente volta agora para o terceiro e último bloco do Giro 360, naquele momento em que a gente tenta antecipar o que, que deve pautar a política goiana na próxima semana. A sua aposta, Caio.
1: Eu sei que a gente acabou de comentar sobre a Câmara de Goiânia, mas a minha aposta para semana que vem vai ser a própria Câmara de Goiânia porque no dia 1 de agosto, quinta-feira, ela retoma os trabalhos, né? E já nessa expectativa de tramitação do plano diretor, por mais que ele ainda não, este que ele não seja levado à CCJ ainda, justamente porque a gente já comentou que vai passar por essa análise da procuradoria, o assunto já vai entrar na pauta dos vereadores, já vão se manifestar sobre isso certamente e eu acho que é interessante, acho que uma coisa que está todo mundo curioso para ver é a, a base, né? Como a base do prefeito Iris Resende, do MDB, vai ficar nesse segundo semestre, porque é, a gente sabe que apesar de parecer que ela estava se consolidando no finalzinho ali do um pouquinho antes do recesso, a gente teve alguns problemas com a tramitação do Código Tributário, que a gente já falou aqui, é, com algumas outras questões, e há, nesse momento, aí uma suspeita sobre a consolidação dessa base, de fato ou não, na Câmara de Goiânia.
0: Bom. Eu acho que é de se ficar de olho mesmo e queria só fazer uma, um adendo aqui, que é a cerimônia de transferência da capital hoje para Goiás. Inclusive, estou terminando de gravar aqui para sair para Goiás. É, o Caiado está lá já, o presidente da Assembleia, Lissa Vieira, também vai estar tá lá. A gente comentou que, é, na semana passada, a possibilidade de que surja um novo grupo de independentes lá na Assembleia, a gente está bastante nessa expectativa sobre como é que vai ser esse retorno, como é que também vai estar tá a base lá na Assembleia. Então, eu acho que todo mundo vai ficar meio ali de olho em como que vai ser o dia e a relação do Lissauer e do Caiado. O Lissauer andou endurecendo o discurso, a gente também vai ter a presença, pelo menos estão confirmados até agora, uma série de ministros aí do, do presidente Jair Bolsonaro, né? Então, eu acho que vai ser uma cerimônia é, bem com um caráter político bem forte, a gente... Tá na expectativa de ver como é que vai ser, né?
1: Exatamente. os dois, o Lissauer e o Caiado, passando o dia juntos, né? Numa série uhum. de, de cerimônias ali, de instalação simbólica dos poderes. Mas sempre e sempre há uma conotação política na transferência para Goiás. E é por isso que o Popular sempre manda aqui para lá todo ano para conferir o que que tá acontecendo, né? Nunca é só a transferência dos poderes.
0: Sim. É isso, então. A gente chega, assim, ao final de mais um episódio do Giro 360. Você pode nos acompanhar no SoundCloud, no Spotify, no site do Popular, das 6 às 8 horas de sexta-feira na Rádio Executiva, durante o Café Executiva, e agora também no YouTube. A gente está com essa novidade, todos os programas vão estar disponíveis lá. Se você gosta de ouvir ali no navegador, enquanto está fazendo trabalho, enquanto está... É, limpar da casa, não sei, pode ouvir a gente no YouTube também. E a gente tem uma outra novidade, que agora o Giro tem um e-mail, então se você quiser mandar seu feedback, mandar sugestões aí, críticas, elogios, por que não? <risos> você pode escrever para giro 360@opopular.com.br que a gente recebe lá e pretendemos selecionar alguns aqui para comentar futuramente. Obrigada pela companhia, Caio.
1: Obrigado, Bruna. E além de fazer o que eu sempre faço, que é convidar todo mundo para ler a coluna todos os dias na página 7 do, do Popular e também no site do jornal, eu quero convidar todos para interagir com a gente através desse e-mail, giro 360popularcombr É isso, até semana que vem.
0: Até a gente se despede com os trabalhos técnicos de Álvaro Júnior e trilha do cantor e compositor goiano Chau. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou Bruna Aidar e a gente se vê, ou melhor, se ouve, na semana que vem. Até lá.